0: Bonjour, ici Régent Cloutier. Bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Proverbes au chapitre 14, le verset 4 qui dit Là où il n'y a pas de bœuf, l'étable est propre, mais les revenus viennent de la force des bœufs. Lorsqu'on pense à la vie dans le royaume de Dieu, la Bible nous explique que c'est une vie de risque. Et puisque les croyants vont devoir prendre de grands risques, ça va aussi produire probablement des dégâts qu'on voudrait à tout prix éviter dans l'Église. Donc, si on veut une belle vie organisée, une vie propre, une vie super clean, il faut savoir que je vais devoir éliminer la plupart de l'œuvre de Dieu dans ma vie. On sait tous qu'il y a euh, qu'est-ce qu'il y a dans une étable ou ce qu'il y a beaucoup de bœufs, comme on vient juste de lire dans Proverbe 14. Et chaque fois qu'on a un vrai ministère du Saint-Esprit, il va y avoir des dégâts parce que le Saint-Esprit va toujours nous amener à sortir de notre zone de confort, à sortir de nos limitations humaines, de nos habilités humaines pour entrer dans ce que lui veut faire à travers nous. Donc, ça veut dire qu'il va nous faire faire des choses que ce n'est pas à la hauteur de nos capacités, mais c'est à la hauteur de ses capacités à lui. Et avant qu'on apprenne à collaborer avec le Saint-Esprit, on va faire des, des probablement des erreurs, des échecs. Il va se passer des choses. Peut-être même qu'on va déborder dans certaines choses. Il y a des choses qui vont arriver qu'on n'aimera pas. Donc, mais ça, il faut bien comprendre que, on ne reçoit pas Jésus-Christ, puis euh, on devient omniscient du jour au lendemain. On est des enfants euh, qui sont nés de nouveau et qu'on grandit vers une maturité spirituelle. Donc, on devient de plus en plus des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. Mais ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a tout un processus à travers lequel on doit passer pour euh, avoir une expérience avec le Saint-Esprit, une maturité avec le Saint-Esprit une marche de maturité et de sagesse. Donc, c'est pour ça que si on encourage les gens à oser aller de l'avant, oser relever des défis avec le Saint-Esprit, bien, il faut savoir qu'il va y avoir aussi euh, des, euh, des choses que les gens vont dire, hey, « pas ça, c'est pas biblique, ça, je suis pas d'accord, ça, c'est pas de Dieu. » Et il faut, il faut laisser de l'espace aux gens pour grandir, avoir assez d'amour pour aller corriger quand les gens ont besoin peut-être de, de raffiner certaines choses, parce qu'ils ne savent pas encore comment bien utiliser les, euh, les, euh, ce qui appartient au Saint-Esprit pour justement opérer dans ce monde naturel. Donc, quand, ça, souvent, quand il y a eu des débordements avec les mouvements de l'esprit, le, 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 les ça a amené souvent l'Église à établir suffisamment de règles pour que rien n'aille de travers. Mais. Ensuite, quand on regarde dans l'histoire, qu'est-ce que ces églises-là sont devenues? Ils sont devenues des musées euh, qu'aujourd'hui, tu fais juste visiter. Et euh, pourtant, ces églises ont déjà été très, très fortes, très vivantes et euh, ils vivaient quelque chose de très, très puissant. Donc, peu, peu importe quest ce qui va arriver et il faut être prêt à s'humilier dire oui si on est allé trop loin on a débordé euh, mais on est dans un processus d'apprendre on est en, on est en, en train d'apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit mais souvent le pharisien vient tout de suite avec sa bible puis il frappe sur la tête de quelqu'un que lui il ose prendre des risques puis il veut aller plus loin pour euh, euh, dépendre de Dieu dépendre du Saint-Esprit pour qu'est-ce que Dieu veut faire à travers sa vie donc, il faut savoir que peu va arriver dans le monde de l'esprit si on ne prend pas de risques. Et si quelqu'un veut un ministère où est-ce que le Saint-Esprit bouge beaucoup, bien, il faut mettre en même temps un ministère qui va ramasser le fumier. Donc, il faut mettre ça en parallèle parce que c'est ce qui va arriver. Donc, euh, pas de risque. Si on veut que tout soit clean, l'Église finit par devenir un cimetière. Donc, il n'y a rien qui bouge dans un cimetière. Tu mets la pierre là, puis elle reste là. Tu retournes dans 20 ans et tu es encore là à ne pas bouger. Mais dans l'Église, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est vivant. On expérimente. On se développe. On apprend à de plus en plus à faire confiance au Saint-Esprit. Euh, comme si quelqu'un veut commencer à donner des paroles de connaissance, peut-être qu'il va se tromper neuf fois sur dix au début. Ça se peut. Mais il faut laisser le, le temps et la place à la personne. « dire Regarde, il y a de la place pour se tromper. Il y a de la place pour apprendre. » Et développer tes dons et tes talents. Donc, euh, euh, c'est sûr qu'on pourrait aller avec un verset qui dit que euh, Dieu est un Dieu d'ordre pour justement éliminer tous les risques à prendre dans l'Église. Mais c'est souvent la peur qui nous empêche d'opérer avec le Saint-Esprit. On ne peut pas avancer dans la foi si on veut avoir une belle image aux yeux des gens, on veut bien paraître, parce que la peur a plusieurs facettes. La peur peut porter le masque de la sagesse, elle peut porter le masque de la dignité, je ne veux pas perdre ma dignité, elle peut porter le masque, il ne faut pas manquer d'amour envers les gens. Mais souvent derrière nos masques, il peut se cacher la peur de vouloir euh, perdre la face. Donc on peut, si on vit dans cette peur, parce que la peur tend des pièges énormes à l'être humain, on peut emprisonner le, le Saint-Esprit dans nos structures religieuses parce qu'on a peur qu'il qu y ait trop de dérapage si on commence à opérer avec les dons spirituels, si on commence à, à demander au Saint-Esprit « Fais-nous entrer dans du surnaturel. » Mais quand on regarde, quand vous et moi, on lève les yeux et qu'on regarde la création de Dieu, quand Dieu, dans son génie, il a fait cette création, on voit dans la création et on y retrouve beaucoup de fumier. Tous les animaux font du fumier. Donc, mais Dieu s'est arrangé pour que le fumier sert à engraisser le sol pour qu'on ait des meilleures récoltes. Dans l'Église, l'Esprit de Dieu va faire la même chose, nos erreurs. Il va s'en servir, pas pour nous détruire, nous frapper dessus, nous condamner, nous, nous dire, va t'asseoir sur le banc, t'as fait une erreur, va t'asseoir, puis euh, euh, tant que tu ne feras plus d'erreur, tu restes assis sur le banc, je ne t'utilise plus. Non, le Saint-Esprit va utiliser nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, nos imperfections, pas le péché, ici, il faut faire une différence entre quelqu'un qui veut aller de l'avant avec Dieu, puis qui fait des erreurs, versus quelqu'un qui veut vivre dans le péché. Je ne parle pas de ça ici. Le péché, on doit s'en repentir et s'en détourner à tout prix, parce que ça, ça détruit notre vie, ça détruit notre relation avec Dieu. Je ne parle pas de ça ici. Je parle de quelqu'un qui veut se lever et marcher avec Dieu, avec le Dieu vivant, puis qui veut expérimenter Dieu. Donc, comme par exemple, si je veux des enfants sans vouloir changer de couche, bien, je devrais faire un X sur euh, avoir des enfants. Si je veux des enfants, la femme veut des enfants et elle ne veut pas accoucher euh, avec des douleurs, il faut oublier les enfants. Donc, si on veut juste vivre une vie chrétienne, le fun, il va falloir se priver de toute la vie qui vient avec. Si je veux plus de Dieu, il va falloir que je commence à prendre des risques d'entrer de, dans des avenues que je n'ai jamais osé explorer jusqu'à maintenant. Euh, parce que le Saint-Esprit, il ne veut pas être emprisonné dans des talents humains, dans des habiletés humaines, dans des capacités humaines, dans la connaissance humaine. Le Saint-Esprit veut faire des choses à la hauteur de son intelligence à lui, de ses capacités à lui. Donc, si je veux que le Dieu amène des changements, puis que Dieu amène une nouvelle saison dans, dans ma vie, ou dans l'Église, ou dans ma génération, ou dans ma, mon pays, bien, il faut considérer cette citation. Ça dit ceci. Quelqu'un a déjà dit il est insensé de s'attendre à des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses. Pour des effets différents, ça va prendre de nouvelles façons de faire. Qu'est-ce que je suis prêt aujourd'hui de dire « Saint-Esprit, je veux faire des choses différemment, inspiré par toi, initié par toi, motivé par toi, énergisé par toi ». Alors si je veux ça, évidemment le Saint-Esprit va me faire faire des choses que je n'ai jamais osé faire jusqu'à maintenant pour pouvoir voir des, des résultats surnaturels, des résultats différents, des résultats que euh, je veux voir arriver. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit, si je veux qu'il amène des choses différentes, le Saint-Esprit va dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, tu as fait ça comme ça jusqu'à maintenant, maintenant on va le faire différemment ». Et puis ça, évidemment, ça va amener des, euh, peut-être des débordements parce que je ne sais pas, je n'ai pas assez de sagesse et d'expérience pour savoir comment gérer ça avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on peut demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, délivre-moi de la part de l'homme et fais-moi entrer dans ce que toi t'as préparé pour moi dans ma génération. Je suis unique avec des dons uniques, avec un appel unique, mais fais que je sois une bénédiction pour ma génération et que ma vie glorifie Dieu. » Si ça, c'est votre prière, c'est important de dire, OK, euh, je, je vais demander aux gens, quand je vais faire des erreurs, je vais demander aux gens, s'il vous plaît, faites-moi grâce, donnez-moi de l'espace pour grandir, puis s'il vous plaît, aimez-moi, et puis priez pour moi, parce que je veux glorifier Dieu, je veux honorer Dieu avec un style de vie qui le glorifie. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions, je vous souhaite une belle journée avec Jésus aujourd'hui, que Dieu vous bénisse abondamment, et Dieu vous on se retrouve demain.